0: Un día eres joven y al otro día todo te afecta, todo te duele, todo está caro. Y si esta historia te suena familiar, ¡bienvenido! Toma asiento, relájate y que comience el episodio del día de hoy. Hola chicos, bienvenidos a otro programa de Un Día Eres Joven. Y tal como lo platicamos en el episodio pasado, nos valía la pena hacer un programa especialmente dedicado a esto. El día de hoy lo llamamos... Algo así como tener dos pesitos de madre, o como los expertos lo definirían de mejor manera, responsabilidad afectiva. Y me gustaría empezar leyéndoles esto, en un momento les presento a mis, a mis co-hosts, pero quiero empezar desde aquí. Les voy a leer esta definición que encontré, breve, pero que me gusta. Quienes lo han estudiado coinciden en que la responsabilidad afectiva se basa en ser conscientes de que todo acto que una persona realice dentro de una relación tiene una consecuencia positiva o negativa en su pareja. Estas se las dejo, abrimos el debate. El día de hoy está, como siempre, mi compañera del alma, Cynthia G. Hola Cynthia. Hola Sin. a todos, hola. Y nuevamente tenemos a quien se va a volver nuestro psicólogo de cabecera, David. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Ani. Muchas gracias, Sin. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien.
1: Pues muchas gracias por empezar? invitarme de nuevo, perdón.
0: No, hombre, gracias a ti, gracias a ti. ¿Quién quiere empezar? Díganme ustedes.
1: Pues bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Ani. Pues, sobre todo en la parte, es pues, que es tener dos pocitos de madre, ¿no? Yo también sí. diría que pues, es ser empático. Y, y conforme a, a, la, a lo, que los, lo que nos leíste, pues si lo vemos de día a día, en un lenguaje, pues, más eh, coloquial, ser empático, ¿no? saber que lo que haces le afecta al otro, para bien o para mal, y también lo que el otro hace pues, te afecta a ti, y es ser consciente de eso. Me ¿No? estaría de acuerdo en esa parte.
2: Sí. Yo creo que tiene que ver un poco, o, o más bien como que mi duda cuando me planteaste el tema, y después de estarlo llevando a reflexión un tiempo, es... ¿Hasta dónde es mi responsabilidad y hasta dónde es la responsabilidad del otro? Y me explico. Justo en estos días puse un post en Facebook de la película 500 días con ella. Que Brevemente, para quienes no la han visto, porque me sorprende que haya seres humanos en este planeta que no la han visto. Yo siento que todo el mundo la tendría que ver justamente por este tema. Es un chico, conoce a una chica, la chica le dice, wow, 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 yo no quiero nada serio, ¿eh? yo ahorita no quiero novio. Y el otro dice, bueno, sí, no hay pecs. Y empiezan a salir, el tipo se mega clava y eventualmente la relación termina y él no entiende por qué, si todo iba tan <risa> bien y se llevaban increíble y de un día a otro la mujer cambió y ya se fue. En resumen. Entonces, puse ese post en Facebook y me comentaban... Gente que defiende al chico, ¿no? Como, porque justo en la película, eh, ella, la Summer, se llama la protagonista, aunque hizo la advertencia de lo que quería, de lo que podía dar o no podía dar, dicen que sus acciones no fueron congruentes a sus palabras, ¿no? Que al final, pues estaba con él, salía con él, tenían eh, una cierta tipo de relación especial, si sí hubo un vínculo especial, entonces que justo sus palabras, sus acciones no, no correspondían. Entonces que ella eh, es responsable de que él se haya ido como gorda en tobogán por, por cómo actuó, ¿no? Porque actuó de una manera que, que daba a entender otra cosa. Y yo lo que les contestaba, no, o sea, gente defendiéndolo a él, ¿no? Porque ella es la mala, por no ser congruente. Y yo les decía, a ver, no, porque... Una cosa es, eh, si, si bien es cierto una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, también dentro de lo que se hace y de lo bueno que hubo, o lo que ella propició y todo, la cosa estaba clara. Y me aludo a la frase, donde no hay duda, donde hay duda, perdón, no hay duda. Porque si la persona no, tí, no, no, no ves Claramente que quiere estar contigo Y que todas sus acciones demuestren claramente Que quiere estar contigo Entonces no hay duda, mis cielas El problema es que uno se aferra a las cosas Y uno no entiende o escucha lo que quiere escuchar Entonces después de todo este choro Yo les diría ¿Hasta dónde es la responsabilidad de uno? ¿Y hasta dónde es la
0: responsabilidad del de, de, de enfrente? no? Ok, yo, fíjate que yo ahí tengo tengo algunos puntos por eso la, la definición que les leí al principio me gustó entre varias que, que, que encontré, porque ahí dice que tiene consecuencias positivas o negativas, pero yo no siento que nada más sea eh, hacia la otra persona. También tus decisiones, pues por supuesto que tienen consecuencias hacia, hacia contigo mismo. Que tú decidas o no decidas hacer cualquier cosa en una relación, o sea, tanto le va a afectar al de enfrente como te va a afectar a ti. Entonces, Sí, yo, yo siempre fui muy defensora de Somer de esta película, hasta que estuve en el lugar de... de ¿Cómo se de llama Somers. Tom? ¿no? ¿Cómo se llama Sí, o sea, yo siempre decía, güey, ella desde el principio le dejó bien claro que no iba a tener una relación, ¿no? Pero por uh -huh, otra uh -huh. parte, ya, ya después de que me tocó estar en el lugar del chico, <risa> siento así como de... O sea, pero tú también te pasas de chorizo, ¿no? Porque tú me diste todos los motivos para volarme, o sea, está, salíamos, noviábamos, como tú dices, este... Sin, te empiezan a demostrar ese interés y que si las llamadas y que si esto y que si aquello y que si no sé qué, o sea, yo digo güey, no haces esas cosas si no tienes un interés en la persona o sea, no sé, yo no entiendo cómo para qué, ¿no? Entonces ahí, ahí me entra este, de repente un sentimiento encontrado con esta película, pero al final yo lo resumo, eh, y ese era el otro punto al que yo quería llegar con mi comentario, lo, lo resumo como que somos corresponsables ni creo que la culpa haya sido de la chava ni del chavo. O sea, aquí cada quien tiene responsabilidades que ambos deberían asumir. No es uno ni es otro, son los dos, porque al final somos una pareja. Entonces, que decidamos estar o no estar, somos dos. Y somos los dos los que llevamos las consecuencias.
1: Yo estoy ahí completamente de acuerdo contigo, Anín. Y, y yo hablaría de que hay responsabilidades, tal cual, de lo que asume o no suma uno. Y corresponsabilidades, ¿no? Donde uno ayuda. Tal vez, tal vez no es responsabilidad directa de uno, pero ayuda. Uh -huh. Yo metería un par de elementos aquí. Uno es que tanto vivimos en la ilusión. Esto que decía Sin, de que uno escucha lo que quiere escuchar.
0: Estamos sí, claro. Bien,
1: muy acostumbrados a vivir en esta ilusión. Obviamente, si nos lo estamos pasando bien, de ambos lados, pues los, los dos lados van a querer más. ¿no? Eso es como lo normal, lo natural, lo sano la estoy pasando bien contigo, quiero más y quiero salir y quiero hacer y quiero subir y quiero bajar. Pero empieza esta ilusión. Habrá una ilusión en el que no quiere algo serio de que pues, podemos ser buenos amigos y aparte tener relaciones con el sexo, eh, pues todo está bien, ¿no? Pero aquel que tiene una ilusión no real que está esperando una relación por la razón que sea que es, que es personal, pues se va a ir por ese lado. Yo creo que ahí la herramienta que habrá que utilizar pues, es la comunicación. Eh, ya también lo hemos hablado, ustedes lo han hablado y lo hablamos en el episodio pasado. Y es algo que se carece mucho, ¿no? En el tipo de relación que sea, desde amigos, novios, pareja, en el trabajo. Y cuando empieza a haber estas discrepancias de, tú me dijiste que no querías algo serio, pero eh, pues yo estoy leyendo que sí porque me hablas de Aro, porque eres lindo, porque tienes ciertos detalles pues tendríamos que utilizar esta herramienta, ¿no? De, oye, yo me estoy sintiendo así, yo estoy viendo que esto va para allá, ¿te late o no te late? Y uh -huh. eso en el mejor de los casos, porque, pues, en el día a día, los que hemos estado en, en relaciones así, pues, de repente la comunicación, pues, no se da, o, o quieres hablar seriamente con esta persona, y te va del tema, bromea, o te dice que no quiere hablar de eso. Entonces, pues, ya en el día a día se vuelve un poco difícil, ¿no? pero sí. también utilizaría lo que tú dices, el que avisa no es traidor. Entonces, si ya me dijo que no quiere algo serio y yo me lo estoy empezando a volar, pues creo que es momento de hablar. Y del otro lado, el que dijo que no quiere nada serio, pero está haciendo detalles que normal, como esto de noviar, que normalmente no haces con alguien que quieres una relación casual, también debería de tener esta empatía, estos dos pesitos de madre, en un momento dado hablar con la persona, ¿no? De, oye, a ver, claro. yo creo que tú te la podrías volar porque estamos haciendo estas cosas, o podría yo darte a entender algo que no es, solo quiero aclarar que pues, no quiero hacerte daño, no quiero que, que tengas estas ilusiones, o me gusta, no me gustaría generarte estas ilusiones, pero me gusta hacer estas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Lo, de, ¿Lo dejo de hacer? ¿Le bajamos? ¿O está bien para ti? Así como estamos teniendo claro que esto no va para algo serio y creo que eso pues ya claro. es tener cierta responsabilidad cuando lo, lo rebotas con el del enfrente y, y entre los dos toman una decisión, cuando es compartido la decisión es compartida, creo que ahí es donde tienes responsabilidad, en este caso en específico
0: totalmente de acuerdo, sí, o sea es que el, el, el rollo sería saber negociar, ¿no? saber llegar a estos acuerdos y como bien lo planteas a ver, a mí me gusta hacer estas acciones, pero veo que a ti te puede generar eh, un tema emocional, entonces, bueno, cómo, cómo resolvemos, si, a, si tú no estás cómoda definitivamente con esto, pues también, ¿no? Se vale, Y pero ponerlo todo sobre la mesa, hablarlo, pero el, el tema es como como lo mencionas, o sea, es que no no todos se prestan a esto, no no todos este realmente se abren a tener este tipo de conversaciones, y yo creo que va mucho del miedo, ¿no? del miedo, no sé si es precisamente miedo, a lo mejor no sé si estoy usando bien la palabra, pero esta, sí. esta sensación de decir, es que si le digo, a lo mejor lo pierdo, es que si no sé qué, podría ser tal, y no nos ponemos a pensar mucho más allá de que, bueno, de todas maneras, al final, aunque lo digas o no lo digas, igual esto va a acabar mal porque no está siendo responsable, ¿no? O sea, si se hubiese hablado desde un inicio como se tenía que hablar, bueno, nos evitábamos el sufrimiento que después nos vinimos a causar, entonces, por no querer hablar, por no querer perder, de todas maneras acabas perdiendo, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que las prácticas, como dices, hay que hablarlo, se tienen que hablar las veces que sea necesario. Y a mí me, me ha tocado en la práctica, eh, pues dices, ¿no?, desde un principio, que quieres? Y sí veo que sobre todo a las mujeres o la sociedad les cuesta de repente tra trabajo hablar estos temas por esto, por el rechazo, ¿no?
0: Que pasamos
1: Ajá. la valía de uno por el otro, y entonces, eh, pues, piensan que uno sabe enojar, o bueno, hay hombres que sí se enojan, pero pues también uno tiene que ser consciente que pues, lo tienes que hablar las veces que sea necesario por uno, por preservación de uno, y como dices, de todos modos va a pasar, lo hables o no lo hables, va a pasar, mejor que pase de una forma pues, decente o sana donde lo hables. Y si la persona se enoja o no está abierto a hablarlo, pues ahí no es, ¿no?, Así que, amigos Te... y amigas, ahí no es.
2: Da, dense cuenta.
1: <risa> dense cuenta.
2: Amigo, date cuenta.
1: Y, y creo que si tocas este punto de la valía de uno, ¿no? Basamos mucho que si el otro, por alguna razón yo interpreto y me siento rechazado, evitamos estas pláticas. Nos, to nos toca a hombres y a mujeres. Eso es por igual. Pero, pues, ahí somos corresponsables de que
0: nosotros mismos nos tiramos. Sí, sí, porque no nada más es es que aparte tiene que ver que uno a veces no, no, no te sientes con el valor no de decir esto porque si me rechaza me voy a sentir mal. Pero también a veces la otra persona tampoco tiene eh, ese valor de decir yo no te voy a dar mucho más allá de esto. O sea, es, es precisamente eso, hacerte responsable de que te das cuenta de que esta persona está buscando ciertas características que tú definitivamente no tienes o que no vas a ofrecer. Entonces también lo, lo responsable, lo ideal, hasta lo buena onda para la otra persona sería decirle, yo esto no te lo voy a dar, o sea, no me pidas 5 millones de pesos porque no los tengo, no te los voy a dar, <ríe> aunque los tuviera. O sea, no me lo pidas, ¿no? Y, y tampoco a veces la otra persona eh, está dispuesto a decirte esto,
1: ¿no? Sí, pues es lo que decíamos, tener dos pesitos de madre, ¿no? empatía. Y yo aquí sumaría un tema que manejaba mir y ustedes lo platicaban, y en el de me dejo ir como gordo en tobogán, o me dejo ir, eh, que es ponerse rodilleras, ¿no? Y coderas. Entonces, yo eso le llamo acciones de autopreservación de, de autocuidado. Entonces, sí está bien sentir, está bien ir. Y si el otro se abre a platicar, híjole, qué bueno, si te toca una persona así, pero bueno, seamos honestos, son los de menos. Entonces, si la persona no se presta, pues uno ir teniendo estos respaldos, estas rodilleras, estas coderas, y no caer en la ilusión tonta e irte dando cuenta que te pues, dijo una cosa, sus acciones, e ir emparejando. Y si no quiere hablar, pues ir poco a poco, no dejarte de ir
2: con todo porque te vas estrellando.
0: Sin andas muy callada, ¿Qué, ¿en qué estás reflexionando?
2: Yo creo que... Volviendo un poco al tema que es la responsabilidad afectiva y mi duda inicial no sobre hasta dónde es la responsabilidad de uno, hasta dónde es la del de enfrente, y lo decía yo en el podcast pasado, creo que es aprender a escuchar, y, y no me refiero a las palabras, creo que tiene que ver con aprender a escuchar a la persona en su totalidad, sus acciones, ¿no? Yo ya lo había contado en algún podcast, estoy casi segura, pero, por ejemplo, una recomendación que yo le hago mucho a mis a mis amigas más jóvenes, por decirlo así, es que cuando alguien verdaderamente quiere estar contigo, las señales son muy claras. O sea, de hecho, no hay duda. O sea, yo, yo pienso en cuando yo he tenido una relación seria, estable, y que he durado incluso años, ¿Cómo fue el novia... Más bien, ¿cómo fue el la... ¿Cómo le llamaremos la etapa de cortejo? ¿No? Okay. Antes, okay. antes eh, Sí, exacto. El justo antes... <risa> Exacto. Eh, yo recuerdo o, al, o aludo mucho a cómo fue en mi caso, en mi particular caso, y nunca hubo dudas, ¿sabes? O sea, el tipo era constante, el tipo era claro, el tipo era... Eh, directo y como dice la Marta de baile o sea cuando un hombre quiere contigo hará todo lo legalmente posible por estar contigo ¿no? la verdad es que incluso de mujer a hombre o, o sea en esta desde mi postura de mujer yo creo que un hombre cuando quiere en serio contigo se como que se cuadran muy cañón sabes o sea yo sí los uh -huh. los ubico y los vivo como muy de, hacen lo lo legalmente y lo correcto pues para estar contigo si ustedes, y yo estoy segura que todas a este punto de nuestras vidas digo, pensando en que estamos treintonas todas hemos vivido una relación así la legalmente correcta la de donde no hay duda no hay duda que quiere estar contigo entonces, si ya lo vivieron así y lo que están viviendo actualmente no es así entonces, ¿para qué se están dando a tole con el dedo, criaturas? o sea, nada más explíquenme quiero entender la lógica en eso ¿no? Digo, yo he estado ahí, claro que he estado ahí, claro que he estado en una envuelta en una relación donde termina por no cuajar a ningún lugar y si y vuelvo al punto, si aludo a cómo es cuando sí y cómo es cuando no, pues uno está claro ahí, eh, además si algo me ha quedado claro después de tantas me tanta cagada <risa> por decirlo de alguna forma porque, ey, la he cagado y un chingo es <risa> o sea, ya aprendí a, a decir, puta, sí me estoy dando a tole con el dedo, o sea, ¿saben? O sea, ya te con... llega un punto en que dices sí, sí. Y creo que lo que he hablado con David eh, fuera del aire en algunas de, nuestras, eh, de de debates es que lo importante es que seas consciente. Eh, uh -huh. que, que digas, ok, sí me estoy dando a tole con el dedo, pero así me gusta y yo quiero porque tengo esta ganancia secundaria que es Cierta atención, ciertos, ciertos beneficios, que no es exactamente lo que quieres, pero recibes algo a cambio. Uh -huh. Uh -huh. Y si eres consciente de eso y estás bien con ello, pues adelante. Pero el punto es ser conscientes, a aceptarlo y en determinado momento, como yo te decía alguna vez, Ani, que no te generen conflictos o sea, en el momento en el que ya lo sufres más de lo que lo estás disfrutando, ahí no es muchachas. Ahí, no bueno, hay muchachos, ¿no? Porque habrá este hombres que hayan estado en esta situación. No sé, David, si a ti te hace sentido lo que... Mi disertación de mi monólogo.
1: No, estoy completamente de acuerdo contigo. Sin, yo le agregaría esto, que también a los hombres nos pasa. O sea, también pasa lo mismo al revés. Tal vez en menor medida, por la sociedad como, como somos, pero también pasa. Y estoy de acuerdo contigo que es cuestión de, de las ilusiones, ¿no? O sea, que no nos demos a tole con el dedo, que tengamos expectativas reales o ilusiones reales. Sí, claro. Y, y pues, hablarlo. O sea, en mi experiencia, que me toca estar del otro lado, si lo vemos entre hombres y mujeres, pues uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Yo a veces eh, planteaba que responsabilidad afectiva es solamente tener esta honestidad. Con el tiempo me fui dando cuenta que honestidad sin empatía es crueldad, entonces tampoco aplica, entonces sí tiene que ser uno muy empático y que a veces eh, las cosas están muy claras, ¿no? Cuando tú dices, a ver, yo no quiero algo serio, pero eh, de repente, viéndolo como hombre, la, las chicas pues, se vuelan por... O sea, le contaba así en algún momento que yo hice un post y después alguien me reclamaba que con ese post, que era así como muy random, de una frase que me gustó, y ella ya se había hecho toda una idea, idea de que íbamos a andar, ¿no? Entonces cuando me dijo, es como, no, nada que ver. Y yo haciendo esta reflexión, eh, después decía, bueno, creo que me, me hizo falta hablarlo más, como ser empático en que si yo tengo ciertas atenciones, que de repente con que uno sea nada más decente, ya es algo raro, yo creo que les a las mujeres que encuentren hombres decentes, que las traten bien, entonces uno con que sea cortés, de repente ya se están volando. Entonces sí me llevo como al siguiente nivel, al menos de mi lado, de siguiente nivel de conciencia, de tengo que hablar las cosas. Y después de esa ocasión, la siguiente ocasión ya fue irla hablando. Y cosas tan claro. sencillas como abrir la puerta, ¿no? Como en que si te está invitando a su casa, pues lleve ciertas... O sea, si te invita a comer y ella está haciendo las cosas, pues tal vez tú le dices, oye, yo llevo algo, ¿no? Y de uh -huh. repente esos detalles hacen que se generen expectativas, ¿no? Entonces es mejor hablarlas y decir, oye, a ver, yo soy así, me gusta ser así, pues por tener una retribución, por ser, tú estás siendo linda conmigo, pues yo soy lindo contigo, pero no quiere decir algo más. ¿Estamos claros? Ah, pues sí, ah, pues, ahora. Si no, pues ponemos un alto.
0: Y yo remarcaría mucho lo, lo que dijiste desde el principio, y ahorita volviste a pasar, ¿no? De hablar las cosas y sobre todo de hablarlas cuantas veces sea necesario. Porque muchas personas, o sea, con tal de, de evadir a la mejor por no tomarte esta responsabilidad, es como de, no, 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 pero ya no quiero hablar de esto, pero ya no le quiero dar vueltas al asunto. Pero es que, ¿de qué sirve que, que volvamos a, a, a hablar estas cosas, no? O sea, pues como tú bien dices, no no siempre queda clara la primera, y a lo mejor, aunque haya quedado clara la primera, conforme avanza la situación, pues también la situación cambia. Entonces, habría que replantear al momento presente en qué, en qué lugar estamos, ¿no? Entonces, pues sí se tendría que hablar la, las veces que sea necesario, porque aquí aquí viene otro factor. A veces no no, este, no, no no decimos lo que sentimos y nos llegamos a callar, y eso tampoco está bien, ¿no? O sea, el, el hecho de que tú externes lo que te hace sentir una persona, eso no te hace de ninguna manera que seas una persona que se esté quejando, que sea tóxica, que no sé qué, ¿no? Simplemente es, ni siquiera, eh, a lo mejor yo, ¿no? Con una pareja. Oye, lo que tú haces me hace sentir de esta forma. No no es un reclamo, no es un motivo de pelea, es simplemente te estoy externando, eh, te estoy haciendo saber lo que, lo que tus acciones tienen, este... Eh, eh, consecuencias sobre mis sentimientos, ¿no? Y de ahí sería pues elaborar un diálogo pues para ver qué se resuelve. O sea, bueno, ok, si tú piensas que mi que estas acciones te provocan tal cosa, bueno, entonces eh, empezamos a negociar,
1: ¿no? Y, y yo creo que no, no. es un punto importante el hablar de cómo me siento, lo que me hace sentir la situación. Eso no es tóxico. Y si alguien uh -huh. le dice que ya vas a empezar se empieza a minimizar. Él oro, es el mujer. tóxico. Ajá, él es el Exacto. tóxico y sal huyendo, ¿no? Lo que podría Corre. ser tóxico es qué hago con eso, o sea, si, si reclamo, si hago, tengo una sobrereacción y solo estoy friegue y friegue cada tres segundos, pues sí, eso ya es tóxico, pero el hablarlo o que te digan, ay, ah, ¿ya vas a volver a hablar de eso? Si ya lo hablamos hace dos semanas, pues es la tercera vez que lo hablamos, eso también, corran, porque pues sí, se tiene que haber las dosis que sea necesario porque las relaciones son dinámicas. Y tal vez contestando tu pregunta, Sin, de mi lado, yo creo que hasta dónde llega la responsabilidad afectiva, hasta dónde afectas el otro y donde lo puedas hablar. O sea, si es de común acuerdo, pues ahí ya lo estás compartiendo, pero si no es de común acuerdo, si tú estás decidiendo por el otro, pues yo creo que ahí sí le estás fallando gacho a esa responsabilidad.
0: Sí, yo creo Ay, que sí. Ay, qué fuerte. Está bien, está bien intenso esto. Y aparte, o sea, digo cálmen, uno, ¿no? Cálmense. <ríe> ya están lloviendo pedradas aquí. Verdad, no. <ríe> Fíjate que, pero también es, es de uno, ¿no? O sea, a lo mejor sería responsabilidad de la otra persona decirte ciertas cosas o aclararte ciertos puntos, pero insisto también mucho en lo, en lo que te toca a ti, ¿no? En asumir tu propia este, responsabilidad. Y entonces, en este sentido, a lo mejor la otra persona te anda noviando, te da todas las alas que tú gustes, y a lo mejor él no te está haciendo claro que debería, pero no lo está haciendo, pues también, pues esto es trabajo de uno decir, pues por aquí no va, ¿no? O sea, uno también tiene que ser sincero consigo mismo, responsable con tus sentimientos, y decir, esto no va por ahí. Ahora, como, como bien lo, lo mencionaba Cintia hace un, hace un ratito, si con todo, evaluando la situación tú dices, bueno, probablemente no es como yo quisiera que sea, pero aún así me da ciertas satisfacciones, ciertos beneficios, y puedo continuar en esta línea, o sea, me siento capaz de continuar en, en, este, en este mood, está bien, siempre y cuando, pues no te genere un conflicto, ya cuando nos empieza... A, a, a dar más este ansiedad que felicidad, pues ahí sí ya no, no está bien y uno necesita ser honesto consigo mismo y decir hasta aquí y salirte de esa situación. No siempre la otra persona, no te esperes a que la otra persona te saque, ¿no? O sea, uno mismo puede agarrar sus cositas y pues y no así no se va a poder, yo no puedo manejar esto, pues ni modo, ¿no?
1: Sí, me, me estaba
0: pues sí. acordando. Sí, pose, pues sí, no posee. Pues,
1: sí. <ríe> pues tienes razón. <ríe> me, me estaba acordando que de repente hay gente que quiere que se lo diga, ¿no? Así con todas sus letras. Es que si no quiere algo conmigo me lo tiene que decir. Y entonces anda buscando a la persona para que se lo diga. Y dices, <ríe> híjole, ¿para qué te expones, no? O sea, ¿qué quieres que te diga? Que voltee y a ver, no me interesa nada contigo, no quiero nada contigo, nada más te busco cuando tengo ganas y cuando estás tú ahí porque estás, pues ya ¿no? y luego de repente uno se, se, se expone a que sean rudos y groseros con uno, cuando como bien dice Sani, pues uno tiene que leer las cosas y si ahí están diciendo por todos lados de una u otra forma que no es y a ti ya no te está gustando, ¿para qué insistes? eso sí se me hace tóxico insistir que te lo digan con todas sus palabras y letras de frente.
2: Ay, sí, sí, sí claro.
0: No, es que es eso, mira. Ay, es es que es justamente eso. Uno no, uno, sí, yo también me estoy sobando, ¿no? Pero es que es justo eso, justo es eso, ¿no? Uno no se hace responsable de sus propios actos. Es más fácil echarle la culpa al del frente y es más fácil victimizarte y decir, es que me dejó, me cortó, me, o sea, es mucho más sencillo que agarrar y decir, no, o sea, yo, yo, pues no sé, a lo mejor lo quiero mucho, pero yo ya no estaba dispuesta a permitir tal, ¿no? O sea, incluso hacerte frente a ti mismo, a ti misma, es este, ay, complicado, ¿no? Es, explicarle con la cabeza al corazón que, que por ahí no va, entonces, este, como uno no quiere asumir esa responsabilidad, pues es más fácil echársela al otro, es que el otro me hizo, es que el otro me dijo, pues no.
1: El otro me ilusionó.
0: Claro, sí, el otro me ilusionó cuando pues, tú tampoco te quisiste salir de ahí, tú también le estabas neciando.
1: Y, y ¿sabes? Yo quedaría un, una clave. Que decías, es que de repente no se le puede explicar al corazón, o cuesta trabajo en explicarle al corazón. Híjole, yo sería al corazón o a los vacíos emocionales que traemos. Y... Uh,
2: ¡Uy!
1: <ríe> duele, Anda ¿no? con todo el doctor. Sí. <ríe> y yo creo que una clave es lo que me produce, o sea, si ver a la persona, estar con la persona, me produce felicidad, es algo bueno, siento bonito, entonces yo creo que va bien, o sea, puede ser que sí sea más amor, es algo, un sentimiento positivo, pero si luego para bajar, bajar ansiedad, o sea, si no me habla, ya estoy ansioso o ansiosa, eh, si, no, si no sé dónde está, estoy ansiosa o ansioso, eh, necesito verlo, necesito estar, necesito estar Cerca, tener este, este estímulo, y luego para bajar ansiedad, hijo, eso es un vacío emocional, eso no es amor. Entonces, la gran división es si siento felicidad o si, siento, si es para bajar
2: ansiedad. Es Híjole, Ay, qué es que, sí, hay que fuerte.
0: Sí, está bien fuerte. Pero... Híjole, yo creo que les voy a hacer, hay que hacerles una pausa a los escuchas, como para que vayan por sus clínex, porque también ya van a estar tirando la lágrima, van a estar raspaditos también. Sí, te digo, o sea, las pedras están gachas
2: aquí, de veras. Pero pero yo creo que eso es, eso es lo más eh, importante. O sea, por dos, por dos, licenciado, por dos.
0: Por dos, dice. Oye, ¿Sí? aparte, me gustaría, me gustaría también aquí poner sobre la mesa un, un punto. Yo creo que, que nos, nos han educado, o sea, la sociedad nos ha educado y nos ha guiado sobre ciertos estándares que no necesariamente son los correctos, ¿no? Porque la sociedad lo piense así o porque la mayoría lo piense así. No por eso es correcto o no por eso es funcional para ti. Entonces, a lo mejor, no todas las relaciones tienen que ser de la manera tradicional de nos conocemos y, este, y salimos y ya somos novios, y o sea, no, no tiene que ser así, si a ti no te funciona eso con tu significant other, pues, pues no, te sirve, y punto final, y ustedes hagan sus propias reglas, ¿no? O sea, ustedes desde un inicio pongan pongan sus propios cimientos, que es lo que a ustedes les va a resultar, o sea, porque tendemos a juzgar como sociedad a estas parejas que, que, que ahora hay, ¿no? O sea, estas de eh, poliamor, o este eh, estas parejas de tres, y bueno, ya no son parejas, ¿no? O sea, pero estas, estas relaciones sí, ¿no? de tres, ajá, exacto, eh, eh, o eh, el hecho de que salgas con una persona sin la necesidad de tener el título de es mi novio, bueno, o sea, pues si a nosotros nos funciona de esta forma, como por qué tendría que ser así, ¿no? O sea, o, o me viene a la cabeza el caso de, de una de mis tías, que nunca se casó, ¿no? Y, y la pregunta es como de, ¿qué? ¿No están casados? ¿Por qué? ¿Pero cómo? Y yo digo, güey, llevan treinta y varios años viviendo juntos, sin, o sea, tranquilamente, son felices, obvio todos pues, con sus broncas y lo que tú gustes, pero son es una de las relaciones más estables que yo conozco, mucho más que de, de otras con un matrimonio como tal, ¿no? Y a ellos les funciona, entonces yo pensaría que deberíamos de, de, de quitarnos de desaprender y reaprender eh, nuevos conceptos para una relación de pareja y forjarte tus propias reglas hablándolo, llegando a acuerdos, y si esto nos funciona, pues vámonos con esto, ¿no? Tiene que ser como los demás lo piensen mientras a ti y a mí nos funcione.
1: Sí, de, de, por dos también. Yo creo que eh, es esto de generar nuestras formas, ¿no? Primero nuestras formas personales y después en pareja o en las relaciones sexoafectivas como se tengan y quitarnos esta etiqueta de lo que es correcto o incorrecto, lo moral o lo amoral, eh, mientras sea como un acuerdo se vale, y mientras no afectes a otro con, con ese dolo, eh, te voy a afectar o no me importa qué te pase, lo que decíamos empatía, dos pesitos de madre, uh -huh. pues se vale, ¿no? Y también estos deberías, o sea esta idea que de repente se tiene de, es que él debería de hacer, ¿no? si, de, si en verdad te quiere y te ama, deberían de casarse, debería de, de estar solo contigo, debería, puta, si a los dos les funciona, que es lo importante, porque tú lo estás viviendo con el otro, híjole, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Se vale completamente.
2: sí. Totalmente de acuerdo, yo creo que para ir cerrando, Ani, David, si sí están de acuerdo, porque yo, y digo cerrando porque creo que llegamos al punto exacto de, aquí no hay reglas, o sea, adem, yo, yo realmente creo que en el amor pues no hay, eh, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, ¿no? O, o en el, y, y más que amor, porque estamos hablando de responsabilidad afectiva y no necesariamente eso implica amor, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sino en la interacción con otra persona, creo que lo importante es, uno, hablar claro y escuchar claro, tener eh, como justo esta responsabilidad de lo que me toca a mí, tener claro lo que le toca a él, en dado caso asumir, ¿no?, eh, asumir que así son las cosas, que hasta aquí da, ¿no? Lo, este término lo usa mucho el licenciado. <risa> este, hay que decirle el, es como este, como ya su apodo, el licenciado. <risa> el licenciado. Este, yo, yo creo que es muy importante esto de, eh, de les decía ser claros, asumir lo que cada, a cada uno nos toca y en determinado momento creo que el secreto y como el último filtro es me hace bien estoy a gusto, es, es positivo, me genera cosas buenas, no estoy sufriendo, no 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 estoy peleándome con lo que sí es o no es, pues está bien, o sea, disfrútalo, sea lo que sea, disfrútalo, pero cuando ya te empiezas a pelear con ello, y tú te empiezas a hacer como tormentas en tu cabeza, ahí es donde ya no está chido, porque pasársela, pasársela mal, pues no, o sea, es, de eso no se trata, ¿no?
1: Sí, definitivo, yo también estaré contigo sin... Para mí lo importante es la empatía. Responsabilidad afectiva para mí es igual a ser empático con uno, con el otro. Tener claro que ser honesto también, eh, al ser honesto uno debe ser empático para no caer en esta crueldad. Definitivamente un termómetro es disfrutarlo, ¿no? Tienes que disfrutar la relación, la interacción o ¿no? lo que tienes, lo tienes que disfrutar. En el momento en que no lo estás disfrutando, es momento de replantearse o cuestionarse primero uno y también sí. como decías hay una parte de responsabilidad hacia uno no pensar que el otro eh, o, o le avientas al otro la responsabilidad de lo que tú sientes o de lo que a ti te está pasando porque eso solamente es responsable uno porque uno es quien lo siente entonces uno también tiene esa responsabilidad de o regularse o comunicarlo pero no descargar en esta idea de es que tú hiciste estos detalles y entonces eso hizo que yo me volara ¿quién se voló? pues tú ¿no? al otro, uh -huh. por muchos detalles que tenga, que sí pueden ayudar, pueden sumar, A ahí hay una corresponsabilidad, pero el responsable de hacerse esas expectativas reales o irreales, es uno. Yo con eso cerraría.
0: Claro que sí, claro que sí. Y sí, yo igual, me quedo con que las chanclas vienen en par, y tan <risa> responsable eres tú, como tan responsable soy yo, de lo bueno y de lo malo. Y yo nada más, así como, como, este, como mi amiga sin lo dice, ¿no? Porque la he cagado, porque he estado bien embarrada.
2: Pues exacto.
0: Quisiera... Exacto. O sea, exacto. Yo ahorita, muy, muy nalga les voy a dar este consejo, <ríe> aunque para mí ha sido dificilísimo aprendérmelo y todavía más difícil este, ejecutarlo. Pero les voy a dar este consejo específicamente a las niñas que nos escuchan, aunque a lo mejor a algunos niños también les pueda ayudar. Yo les diría, no tengan miedo a quedarse solos, porque es todavía peor esa soledad acompañada en la que estás, pero no estás, pero no sabes, pero sí sabes, y diría Juan Gabriel, ¿qué necesidad? A lo mejor tú quieres mucho a esa persona, te gusta mucho, tienen una química increíble y lo que tú gustes, está bien, eso no se niega, pero no tienes por qué aguantar una situación que te está provocando un dolor, entonces mientras estén en el mismo canal, o mientras estés conforme, adelante, con todo, pero si ya te está generando un dolor, de verdad no tienes la necesidad de vivir de esa forma y créanmelo, se los digo de nuevo, ya estuve ahí y no está padre. Entonces, sálganse de ahí, créanme que personas va a haber un chorro y aunque no las haya, es preferible quedarte solo pero en paz que estar acompañado pero cilindriándote. No vale la pena. Tu paz mental no vale la pena. Sí. Eh, eh, eh. Ah, ahí sí es cierto. <risa> Hay no, y fue frase, autogol, ¿no? o sea, me dolió, me dolió aceptarlo, güey, esto fue catártico.
1: Bueno, aprendiste, ¿no? Aprender duele a veces.
2: Ay,
0: sí, que suerte también. Pero bueno, ahí vamos en el camino.
1: Hay una frase que yo también hiciste acordarme, Ani, que dice, si lo que estás viviendo, la situación, vale tu paz, el costo es muy caro y no vale la pena. Y, y le agregaría a lo, a lo que dices, eh, por vivencia propia. Siempre va a haber personas, o sea, si uno es honesto, hombres y mujeres, si uno es honesto con lo que quieres y con lo que no quieres, esa persona que tanto te gusta tal vez no cuadre contigo con lo que tú quieres o lo que le puedes ofrecer, pero siempre va a haber alguien que si uno es honesto, sí calce o sí cuadre con lo que tú quieres. Entonces, este miedo a quedarnos solos
0: realmente es ilusión completamente. Siempre hay alguien con el que uno puede cuadrar si uno es honesto. Súper sí, me gusta me gusta el halo de esperanza que le dejamos a nuestros escuchos.
2: Me, queda, me quedo con eso también. Muy sensato, licenciado, muy sensato. Pues ya... Licenciado. No, licenciado. El lic.
1: No, no sé si doctor o lic, ¿eh? Pues
0: yo, no, yo le dije no. doctor, o sea, se escuchaba tantito más pro, yo sí le di un poco más de crédito, pero bueno, licenciado.
1: Y bueno, pues también yo salí raspado, ¿eh? O sea, no aprende... También. No, sí, porque yo,
2: yo, yo quiero acotar, o sea, vale, vale la pena aclarar, ¿no? Que ya tuvimos, ya habíamos preparándonos para este programa, ya habíamos tenido este debate eh, fuera del aire. Y yo sí creo, o sea, aunque creo firmemente en la responsabilidad de uno y lo que a uno le toca y todo este speech que ya me eché, también sí. creo que hay veces que justo hay que tener dos pesitos de madre y no, y no andar dando alas, queridos, o, sea, o queridas. O sea, nada más porque a ti te la pasas bien y porque estás pensando en que tú estás chido y, y todo está muy padre contigo, entonces estás dando alas. No, eso no se hace tampoco. Digo, me queda claro que cada quien su responsabilidad, insisto. Pero justo en esa, cada quien su responsabilidad, hay que tratar de ser congruentes. Y yo creo que la congruencia es lo más difícil por, para un humano por aprender
0: creo yo, o de las cosas más difíciles.
1: Sí, sí. De, de definitivo. Y...
0: Es que tú tienes que respaldar con acciones lo que, lo que tus palabras dicen, o sea, porque también me pasó, o sea, alguna persona me dijo, ah no, este, yo no estoy listo en este momento, whatever, whatever, y está bien, se entienden a esa fuerza, pero me dijo, no o sea, sí sería muy egoísta de mi parte pedirte que me esperes, y está bien, eso se entiende, y hasta ahí fue sincero, ¿no? o sea, hasta ahí hizo su trabajo. Posterior a eso, S sigue teniendo estas acciones, estos detalles, estos... O sea, oye, qué onda, ¿no? O sea, no checa el audio con el video.
1: Pero, pero yo creo que y es que eso que entra, entra uno, ¿no? O sea...
0: Ajá, es lo que yo les decía. Uno tiene que darse cuenta y decir, bueno... Sí.
1: O, o lo, la tiras o la derramas, ¿no? Si la persona no está siendo congruente, que sí creo que es de lo más difícil, pues ya uno decidirá, ¿no? A ver, pues yo sé que no es congruente pero me está gustando estar aquí, nada más soy consciente que la persona es incongruente y que no me va a dar más. Y del otro lado, si uno tiene duda de si lo que estoy haciendo da alas o no está dando alas, hablarlo. Lo mejor es hablarlo y que la otra persona también participe en que te diga sí seguimos en este camino porque también a mí me gusta, pero soy consciente de las expectativas o sabes que no, porque si me genera mucho ruido entonces mejor vamos a bajarle dos rayitas. El problema es pues no hablarlo y uno decidir y seguir haciendo pues, estas cosas sin tontería. Digo, sin empatía, ¿no? A lo, a lo tonto y, y dos tecitos de madre.
2: Sí, <risa> claro. y, yo y yo agregaría que además de hablarlo, también si el otro no se presta, si el otro no quiere, si el otro evade, bla, 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 eh, a veces también se vale decir, bueno, entonces como no quieres hablar, voy a decidir yo y lo que yo voy a decidir es X, ¿no? Ya sea lo que sea, no importa. Pero también como siéntanse con la libertad de ustedes marcar la pauta. O sea, si el otro no la va a
0: marcar porque no quiere, porque le es cómodo, inclusive, márquenla ustedes. De ponerse límite, ¿no? Uh -huh. El licenciado que... el programa pasado nos estaba diciendo, perdón, licenciado.
2: <risa> <risa> el programa pasado, <risa>
0: digo, para quien no, no haya escuchado, este para retomar este punto que también me gustó muchísimo de su opinión, fue que nos decía... Esta relación da para esto, ¿no? O sea, para que tú dejes bien claro, ¿para qué da esta relación? Entonces, pues, el, en este momento tú y yo nada más damos para que seamos ex-bodies, está bien, acláralo, ¿no? Y, y oh, Pero esta relación, esta otra relación, sí nos da para que podamos intentar tal, 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 tal cosa, ¿no? No, no me acuerdo bien cómo lo manejaste, pero pero eso, ¿no? Ser claros hasta dónde tú sí estás dispuesto a darte que creo que es el punto de Cintia. Que sí, avise pero... que sí, ¿no? Y que no.
1: Y primero es con uno. O sea, yo creo que uno debe de llevar esta conciencia de esta relación que me estoy procurando con esta persona, esta relación sexoafectiva o el tipo de interacción que se tenga, ¿hasta dónde me da? ¿Hasta dónde yo quiero llevarla? Y cuando uno lo tiene claro, ya es más fácil explicarlo. Pero si ni siquiera uno se lo cuestiona, que yo creo que eso es parte de la responsabilidad efectiva hacia uno, cuestionarte hasta dónde quieres llevar esta relación. Y también se vale decir, oye, no sé, porque estoy confundido, pero el día de hoy sí te puedo decir que es hasta aquí. Mañana no sé. Pero tampoco quedarse en el no sé, no sé. Y eso me lleva a, a lo que decía... Y yo creo que es muy importante, si el otro no quiere decidir, uno tiene que decidir, uno tiene que tomar acciones por preservación propia, o sea, por amor propio, claro. si el otro no decide, tú decides, y entonces ya tú pones esos límites de esta relación nos da hasta aquí, porque pues tú no quieres hablar, tú no te quieres prestar, entonces yo decido hasta dónde nos da.
0: ¡Ay, qué fuerte sí, también! Sí, no, está, eso estuvo muy intenso. Ya, yo sí necesito así como pausa para respirar, así como en las peleas de box que hacen tiempo.
2: Pero estuvo muy bueno, ¿no? O sea, creo que el instinto de preservación, como lo decía, ¿Sí? este, es, o sea, la lógica me parece, no veo fallas en su lógica.
0: Totalmente, ¿no? Bueno, por no, eso, porque, por eso bueno, los años respaldan al licenciado. Claro,
2: porque si tú no ves claridad, no, y te está empe empezando a generar que todos hemos estado ahí no o sea, eh, eh, ese momento en el que yo tú quieres más y te empieza a dar ansia ansia ansiedad como no obtener lo que quieres, pues, entonces marca la pauta tú y tú di ok, pues entonces no, si no va a haber más, pues, entonces no va a haber más, entonces te voy a colocar en esta casilla de no hay para más uh -huh. y te voy a tratar así
1: uh -huh.
2: sí. y se acabó o sea, ahí tendría que Empezar a ser un poco más fácil, porque ya la marca, la, la pauta la marcaste tú. Y si en determinado momento la otra persona reacciona y tiene una epifanía como a todos nos gustaría. Que gusta, no existen. Que, que no existen, sí. pero supongamos que sí, porque seguro habrá excepciones. Ajá. Toda regla tiene excepción. Supongamos que tiene una epifanía, créanme, insisto con el punto de inicio él o ella harán todo lo legalmente posible por estar con ustedes
1: Sí, nada más sí. tengan esa fe con los pies en la tierra porque me ha tocado escuchar mucho en, en terapia, es que va a cambiar, es que el amor lo puede todo, entonces yo lo voy a querer, lo voy a tratar, no le han dado el amor que yo le puedo dar y entonces va a cambiar y no, ya, no y no misielas, dice no, no. esas epifaneras no, sí, si bien existen sus como dijiste, ¿sí? Sí, que
2: tienen revelaciones, epifanías las no, la excepción no, no, no. a la, a la regla.
1: regla ajá, la excepción ah. a la regla, si, si bien ah, hay excepciones a la regla son una en un millón o sea, el, lo más conveniente es asumir que no la va a tener y mejor gasten su tiempo o ocupen su tiempo, inviertan su tiempo buscando a alguien, en dado caso coincidiendo con alguien que sí les puede dar lo que ustedes están buscando Se van a ahorrar muchos raspones
0: pues sí pues ¿Para, sí. qué le, ¿Para qué le decimos
1: que
2: no, que no, sí, sí, cierto? Sí, sí, sí lo hemos vivido. Sí, sí, cierto, la verdad, sí, sí, cierto.
0: Sí, sí, sí. Ya, ya lo pasamos, ya lo pasamos. No están solos, hermanos, búsquenos, ya lo vivimos también. Mm -hmm. Vamos a hacer una cadena de oración y así, un abrazo mm -hmm. grupal. Abrazo grupal. <risa> <risa> Exacto, abrazo grupal. Vamos, de hecho, a hacer un, una, una, una peda por Zoom <risa> para todos los despechados, los que se identifiquen. Aprovechando que Luis me
2: está de nuevo de moda, total. Exacto,
0: exacto. Sí, 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 ¿no? Así debe de ser. Pues, bueno, chicos, ¿tienen algún algún final thought? ¿Algo
2: para cerrar? No, yo creo que ya ya, está. ya fuimos lo suficientemente
0: contundentes.
1: Sí, sería <risa> bueno, yo creo. En lo, que, en lo que ya dijimos.
0: Ok, perfecto. Pues yo creo que entonces por hoy vamos a cerrar este tema. Vayan y abrácense a sí mismos. Yo los abrazo desde <ríe> mi alma. <ríe> Quiéranse mucho. Sí okay, está feo, pero sé. pues bueno. Van a salir. Van a salir. no te mueres de esto. No se mueren. Entonces van a salir de esta. Y les voy a recordar que próximamente tenemos el episodio de anécdotas de la primera cita para que también estén atentos y si tienen alguna anécdota buenísima para contar, por favor, mándenos en nuestras redes sociales su anécdota ya sea en Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentran como un día eres joven y perfecto muchas gracias por haber estado con nosotros de nuevo los abrazamos desde nuestra alma chao